0: Willkommen zu And the Winner is Charlie, dem Sportrate-Podcast von Peter und mir, Tim. Wer es noch nicht kennt oder noch nicht in der Info gelesen hat, für den erkläre ich gleich nochmal kurz, was hier gleich passieren wird. Wir werden gleich eine Biografie eines, beide eine Biografie eines Sportlers vorstellen, den man kennen kann, aber nicht unbedingt muss. Bei uns heißt dieser Sportler immer Charlie. Charlie kann aber alles sein. Dick, dünn, alt, jung, männlich, weiblich oder divers. Und nein, E-Sport gehört nicht dazu. Wir werden dabei Eckdaten nennen, aber nicht direkt zu Beginn zu präzise werden, denn es soll ja nicht zu einfach sein. Nach der Hälfte der Biografie darf der Ratende den ersten Tipp abgeben und am Ende darf er nochmal nach drei Nachfragen stellen und muss dann seinen zweiten Tipp abgeben. Peter, bist du bereit? Ich
1: bin bereit. Ich war noch okay. nie mehr bereit als jetzt. New ready? Ja. ja. Ähm, du auch. Wer, ja. hast, hast du dich vorbereitet? Ich
0: habe äh, bestimmt, ich mal sagen, die ganze Woche Hardcore recherchiert. Also ich habe viel zu viel aufgeschrieben und muss so jetzt noch. Ich werde jetzt einfach mal runter, werde dann einfach mal vorstellen und dann irgendwann gucken, wie weit, wie nah du dran bist. Aber ich glaube, du ja, hast ich keine hast ähm, Nee, es so. <lacht> wer, so, ja? wer darf denn anfangen? Ja, ich habe mir da was
1: überlegt und zwar, äh, wir anfangen da ab. Das wird ja immer einmal die Frage sein, also machen wir am Anfang einfach so. Jedes Mal, also immer abwechselnd, darf einer eine Frage stellen. Heute fange ich mal an. Eine ganz einfache Frage, irgendwas, was mit Sport zu tun hat, eine simple Frage. Und die stelle ich jetzt als erstes. Und wenn du sie richtig beantwortest, darfst du dir das aussuchen. Und solltest du sie nicht äh, richtig beantworten, dann darf ich es
0: aussuchen. Das ist dann schon, schon die erste Chance, mich zu blamieren, oder? Ja, ja, genau. Darum geht es ja
1: am Ende. Ne? Also ich will ja einerseits Ratespaß und gleichzeitig dich blamieren. Ja, schöner kann ich mir dann so einen Sonntagabend auch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja, okay. Also die Frage ist ganz simpel. Ne? Also die weiß wirklich jedes Kind. Wer war denn der letzte deutsche Formel-1-Weltmeister? Nico Rosberg. Ja, das ist korrekt. Wow. Ja, sehr gut. Das gut. ist korrekt. So, das ist jetzt ja, damit hast du die Wahl. Also hast, hast du den Puls gespürt schon?
0: Hast ja, ich habe hab kurz überlegen müssen, ob es nicht doch Sebastian, aber der war davor und danach nicht mehr. Ja. Hm. Ähm, nee, dann äh, würde ich sagen, um den Druck gleich mal auf dich zu, äh, dir den Druck aufzulegen, würde ich einfach mal anfangen mit meiner Vorstellung. Okay,
1: okay, alles klar. Na gut, dann nicht, dass es eine kurze Sendung wird. Dann fangen <lacht> wir an.
0: <lacht> ja. Also, ich fange mal an ähm, mit den, mit mit Charlie. Mein Charlie war ähm, sehr erfolgreich, war zweimaliger Weltmeister, war französischer Meister und Pokalsieger, war Olympiasieger und war im Finale der Champions League. Außerdem hat er noch so ein paar kleinere Titel geholt, aber die jetzt wirklich alle aufzuzählen und jedes Turnier, das er irgendwie mal gewonnen hat, wäre dann noch zu viel des Guten, außerdem auch vielleicht eine zu große Hilfe für dich. Ähm, Charlie hat auch individuell ein paar Titel gewonnen. Ähm, unter anderem wurde er vom Weltverband als bester Sportler in seiner Sportart ausgezeichnet und stand im Team der Besten seiner Sportart und hat auch wieder weitere Auszeichnungen. Das würde jetzt wieder zu weit führen. Aber du hast natürlich jetzt sicher schon erraten, Charlie kommt aus einer Teamsportart. Ich würde sogar sagen, er kommt aus einer sehr populären Teamsportart. Charlie ist so populär, dass er es auf das Cover des Sports Illustrated Magazins geschafft hat und er war auch in seinen Teams äh, populär und deswegen auch Kapitän, beziehungsweise einer der Kapitäne seine, seines Teams, also zum Beispiel der Weltmeisterschaft. Ähm, ich gebe dir jetzt mal ein bisschen eine zeitliche Einordnung, damit du mal nicht mehr komplett planlos bist. All diese oh, ich, ich weiß schon. Du weißt schon? Ja. Das <lacht> All diese Erfolge, die ich jetzt aktuell aufgezählt hatte, ähm, stammen aus dem letzten Jahrzehnt. Mhm. Charlie ist also ein absoluter Sport, ein Sportler aus der Instagram-Generation und hat über 2,2 Millionen Follower bei Instagram, über 600.000 bei Facebook und bei Twitter auch fast eine Million. Ich habe auf TikTok nachgeguckt, aber nichts gefunden. <lacht> Möglicherweise ist Charlie jedoch schon etwas zu alt. Ähm, ich möchte ein bisschen was über Charlies Aussehen erzählen. Charlie fällt immer wieder mit verschiedenen Haarfarben auf. Man kann sagen, dass Charlie einen sehr extravaganten Stil hat. Ähm, in einem Artikel, über ihn habe ich gelesen, ähm, ist auf Englisch gewesen, Artikel. Charlie has made headlines for, headlines for her outspoken nature and colorful personality. Ähm, Charlie ist sehr liberal, kommt aber aus einer sehr konservativen Gegend. Sehr christliche Familie und ist gegenüber einer Kirche aufgewachsen. Charlie ist äh, das jüngste von sechs Geschwistern und hat aber eine elf Minuten ältere Zwillingsschwester. Ähm, er hat mit vier Jahren mit seinem Sport angefangen und bis Charlie ca. 16 war, hat er mit seinen Teams hauptsächlich verloren. Ähm, bei The Players Tribune, ich weiß nicht, ob du das kennst, hat Charlie mal gesagt, meine Teams haben immer verloren, als ich aufgewachsen bin. Wir haben nichts gewonnen, bis ich ungefähr 16 war. Deshalb ist es Charlie auch wichtig, Jugendfußball nicht so wichtig zu nehmen. Spielen ist seiner Meinung nach viel wichtiger. Und Eltern, die zu sehr pushen, findet Charlie überhaupt nicht gut. Also so Helikoptereltern, die draußen und immer zum Sport drängen, fand er nie gut. Mhm. Ähm ich würde jetzt mal sagen, du darfst jetzt das erste Mal raten.
1: Darf ich denn raten in dem Sinne, äh, äh, dass ich jetzt noch eine Frage stelle, oder muss ich sofort äh, was sagen?
0: Nee, eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass du nach der Hälfte den ersten Tipp abgibst.
1: Ja, ich habe eine Vermutung. Ne? Äh, ich, ich war am Anfang, war ich äh, Ich muss ja jetzt einfach was sagen, ne? ich, ja. oh, mir fällt der Name nicht ganz ein. Ne? Ah, das ist das Problem. Ich, äh, ich muss ja den Namen sagen. Ne? Wenn ich jetzt nur sage, der Wen ich meine, reicht das ja nicht,
0: ne? Nee, du musst den Namen sagen. Hm.
1: Äh, dann weiß ich es nicht. Dann machen wir weiter.
0: Okay. Ähm, das nächste Thema, um das es geht, ist ähm, Sexualität. Charlies äh, Freunde wussten schon lange von seiner Homosexualität. Ähm, aber erst als ein Teamkollege. Teamkollege Charlie auf dem äh, Rückflug von einer Weltmeisterschaft, ähm, die in Deutschland stattfand, überredet hat, sich zu outen, hat er es dann auch getan. Das Coming-out hat dafür gesorgt, dass er immer mehr Unterstützung bekommen hat. Also total, ähm, alle standen hinter ihm und fanden das sehr gut. Ähm, spannend. Auch seine Zwillingsschwester ähm, ist auch homosexuell. Außerdem sind sie beide sehr sehr ähm, aktiv in der LGBT Community. Ähm, dann kommen wir mal zu ein bisschen einem anderen Thema. Ähm, 2016 hat Charlie sich während der Nationalhymne, während die vor dem Spiel abgespielt wurde, hingekniet, um die Unterstützung für Colin Kaepernick zu zeigen. Ja, ich ähm, weiß, wer es ist.
1: Du weißt, wer ja, ist. ich muss auf den Namen gucken. Wie heißt äh, er? Äh, Megan Rappino. Hm. die äh, Das ist die US äh, Soccer Women äh, Kapitänin Fuck ey, du bist echt gut Ja, jawoll Alter ja, Ich hab's noch drauf, das ist sie Ja klar, Haare Ich dachte, ich war erst mal, erst beim Handball hängen geblieben Dachte Nikola Karabatic Und dann dachte ich immer so Nee, kann gar nicht sein, dass mit den Haaren war guter Hinweis und dann äh, natürlich, okay, ja, dann wusste ich, dass sie westlich war und dass sie super erfolgreich ist. Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, ich werde die ganze Zeit hier auf er, er, er und äh, was ist denn, wenn sie es ist? Und dann dachte ich so, eine Zwillingsschwester. Schwester. Hm. Ja, da ist
0: mir das eingefallen. Sehr gut. Oh,
1: ich wusste es nämlich schon zur Halbzeit, aber ich bin nicht auf den Namen gekommen. Aber Rapino oder sowas, ne? Megan Rapino, Rapino ja. Yes, nice. Ja, da? die hat krass äh, abgeliefert, nicht nur sportlich, ne? also die, ja. die hat äh, sportlich abgeliefert, achso genau, dein Hinweis mit, dem, mit der politischen Einstellung hat mich extrem dahin gebracht, weil äh, ich habe mich irgendwie das Gefühl gehabt, dass das relevant wäre ja. und die hat sich ja sehr gerade gemacht, was ich ziemlich gut fand
0: ja, Hammer, ah, ich habe diesen Hinweis mit den Haaren ne? ich habe den mhm. sogar noch ein bisschen entschärft ich hatte zuvor noch die Haarfarbe dastehen dass nicht nur welche dass sie immer verschieden hat, sondern auch welche verschiedenen sie öfters mal hatte ne, ja aber also, coole Frau die ja. Frau
1: auf jeden Fall, ja, die hast du rausgesucht. Ja, ja. erzähl wir noch, was hat denn so gemacht? Ich erzähl mal, du hast ja bestimmt noch mehr auf dem Zettel drin. Oder? Ja, ich
0: habe noch mal, <lacht> noch mal fast genauso viel. Ähm, ja, also ja. diese äh, Unterstützung für Colin Kalpernick wurde sie stark kritisiert und sie hat so ein Fußballcamp für Mädels. Da gingen dann die Anmeldungen zurück und auch ihre Trikotverkäufe und so ging total nach unten. Teilweise musste sie von Polizisten zum Spiel begleitet werden. Mittlerweile hat der US-Verband ja, verboten, sich zu knien, aber sie ist die Einzige, die die Hymne nicht mitsingt und auch die Hand nicht auf die Brust legt. Ähm, sie hat gesagt, Ach, dass es erst was? sich ändern, dass sie es erst wieder machen würde, wenn es eine Kriminalrechtsreform und, äh, gäbe, die Ungleichheit verbessert würde und es Fortschritte in der LGBT-Rights-Bewegung gäbe. Ähm, ihre Mutter wurde teilweise, F die Mutter, die seit 30 Jahren in dem Restaurant gearbeitet hat, da hingen überall Bilder von ihr, wurde angefeindet in dem Hotel die Bilder wurden abgenommen äh, in dem in dem Restaurant die Bilder wurden abgenommen. Ähm, die Eltern sind sehr konservativ, waren auch nicht begeistert davon, wie sie protestiert hat, aber haben sie schon in ihrer Sache unterstützt. Ist halt einfach sehr patriotisch, ne? Sie kommt aus Nordkalifornien, aus dem Nesttal, aus das einem sehr
1: konservativen. Ja, das ist ja sowieso eine krasse Frage. Thema, ne? dieser Patriotismus, wie äh, ist der anscheinend, wenn der nicht mehr richtig durchdacht wird, äh, führt er eher zur Ausgrenzung, gefällt mir sowas auch nicht. Ja. Im Endeffekt äh, muss man sich ja mal überlegen, wie, wie ist so ein Patriotismus wert, wenn man mal äh, auf einen Missstand hinweist, äh, den macht sie ja nun mal, äh, ich sag mal, friedlich, ne? in, in aller Form friedlich und tut ja keinem was zu leide ähm, und dann hat man eigentlich ähm, so ein Echo auf so eine, so eine Aussage ähm, in, in, sag mal, so einer Unmöglichkeit, ich glaube, dann äh, ist das eigentlich die Beweisführung genug dafür, dass sie das richtig gemacht hat, dass sie, hm. das es eigentlich mehr braucht, so eine Leute, ne? Krass ja. das, nicht gedacht, dass es so heftig ist. Das, ist, das ja. so am
0: Und Dann habe ich noch ein paar andere Facts. Also, das fand ich ganz witzig. 2015 bei der WM waren sie der Halbzeit 4 zu eins vorne gelegen. Hm. Und trotzdem war halt in der Kabine ähm, nur Analyse der ersten Halbzeit und was sie jetzt in der zweiten Halbzeit machen. Und sie war aber so völlig abwesend, hat das gar nicht mehr, sie war einfach schon, die war sich sicher, dass sie werden Weltmeister. Und irgendwann ist sie einfach aufgestanden und hat geschrien, wir werden Weltmeister, wir werden Weltmeister, und dann alle auch so. Und das war in der Halbzeit schon. <lacht> sie haben dann auch, sie haben das dann auch 5-2 gewonnen, das Spiel, ja. ähm, Sie ist aber mittlerweile.
1: Die, die haben doch bei der WM, weiß ich doch, hat die doch ordentlich Druck gekriegt. Und die hat doch aber jedes Spiel geliefert. Deswegen haben sie die doch am Endeffekt dann mehr oder weniger trotzdem respektieren müssen, weil die einfach jedes Spiel abgeliefert hat. Ja, ja, da das komme ich auch richtig, gleich noch richtig, zu. Äh, krass, also, ja.
0: BM 219 war ja auch noch, da komme ich auch gleich zu. Ähm, noch ganz kurz, weil du du kennst sie wahrscheinlich auch. Mittlerweile ist sie mit Sue Bird zusammen. Oh. Okay. Viermalige Olympiasiegerin mit den USA im Basketball und Der NBA, NBA, äh, WNBA Champion, glaube ich auch viermal. Haben das sich Olymp Olympia 2016 kennengelernt und äh, spielten oder spielten damals beide auch in Seattle, deswegen. Ähm, außerdem engagiert sich stark für Equal Payment, in, also gleich, gleiche Bezahlung im Sport. Und das ist in den USA auch eine
1: Frechheit. Oder wahrscheinlich überall.
0: <lacht> ja, aber gerade im, gerade im Fußball in den USA, wo die, die Frauen ja viel erfolgreicher und auch beliebter sind. Also Ich habe eine Statistik gelesen, während die Frauen für ihren WM-Titel insgesamt 20 Millionen bekommen als, als Team, also 18 Millionen Dollar waren es, haben die Männer für das Verpassen der WM 2018 umgerechnet 24, oder insgesamt 24 Millionen Dollar bekommen. Ja, sie haben deswegen auch so den, muss es sein. <lacht> ja, sie, sie haben deswegen auch den Verband verklagt. Ja. Und dann hat sie sich natürlich noch mit Donald Trump angelegt. das ist auch ganz witzig. Ja, weil ähm, sie was Schlaues gesagt hat und er es nicht verstanden hat? <lacht> ja, nee. <lacht> ähm, als, als in, äh, es gibt ein Video von vor der WM 2019, wo sie gesagt hat, äh, dass sie eine Möglichkeit bei einer möglichen Siegesfeier ähm, nicht ins fucking White House gehen will.
1: <lacht> okay, yeah. ja.
0: Für das <lacht> fucking hat sie sich danach entschuldigt, aber äh, sonst nicht. Und Trump hat dann gesagt, also sie soll äh, das Weiße Haus oder die Flagge nicht missachten, insbesondere weil so viel für sie und das Team getan wurde und sei stolz auf die Fahne, die du trägst. Die USA machen es großartig. Blablabla. Bla bla. Und dann hm. letzter Punkt, den ich habe. Ähm, 2019, als sie gewonnen haben, gab es danach so eine Parade in, in New York und sie hat eine sechsminütige Rede gehalten, die teilweise sogar äh, mit Martin Luther King verglichen wird, von ihrer Überzeugung und von ihrem Charme her. Ein ganz bekannter Satz ist daraus, wir müssen besser werden, wir müssen mehr lieben, weniger hassen, wir sollten mehr zuhören, weniger reden. Es ist unsere Aufgabe, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, rief sie. Ja, ja
1: schon krass, ne? Ja, das ist eine tolle Frau. Aber krass, wie, wie, wie diese Sportler oder auch ähm, überhaupt berühmte Menschen immer mehr so anscheinend, weiß ich nicht, äh, das Richtige sagen, beziehungsweise ihre, ihre Berühmtheit nutzen, um eigentlich das zu machen, was vielleicht Politiker oder andere Führer im Endeffekt machen müssten. Ne? Mhm. Ja. ja, schön. Der Tolle der Frau.
0: Ja. Jetzt ist gut, Tim. Sie hat auch einen jetzt. Podcast. <lacht> noch eine negative Sache, ihr Podcast ist ziemlich kacke.
1: Okay. Ja, die kann ja nicht alles, ne? Ich meine, die kann jetzt schon Fußball und dann kann sie auch noch politisch äh, ziemlich gut äh, ihre Meinung vertreten. Ja. Man kann nicht alles. Man kann nicht alles. Guck mal, ich kann keinen Fußball, ich kann auch keine politische Meinung vertreten, deswegen bin ich mega gut im Podcast. <lacht> ja, <so läuft> das.
0: <lacht> das ist mega gut, für alles erraten. Ich, ich mein, habe
1: auf jeden Fall erraten. Es steht 1 zu 0.
0: Immerhin nur 1 zu 0. Ja, und das ist äh, jetzt erklären wenn man den beim ersten Versuch also nach der Hälfte des Vortrags erregt gibt es zwei Punkte, so gibt es einen Punkt
1: wobei man natürlich sagen muss wenn man falsch erregt, also wenn ich jetzt geraten hätte und ich hätte jetzt den falschen Namen genannt dann äh, habe ich einen Minuspunkt also man kann hier nicht äh, wahllos einfach mal was in die Gegend furzen da okay. muss ich schon sicher sein ne? das ist auch okay. wichtig das heißt, hätte ich da, hätte ich da falsch gesagt und hätte am Ende noch erraten wär's, wärst du noch mit Unentschieden rausgegangen ne? Klüpflich. Impflich, aber so, muss man sagen, war es dann doch eine Niederlage. Das möchte ich hier schon nochmal festhalten. <lacht> so, mach's besser. Ich mach's besser. Also, du solltest es äh, auf jeden Fall auch versuchen, es genauso gut zu machen. Na gut, also, dann fange ich mal an. Also, ich werde auch aus Gründen natürlich äh, immer entweder männlich oder im weiblichen Genre sprechen. Das wird jetzt nach Folge jeweils immer variieren. Das suche ich mir dann immer raus und... Äh, weil dementsprechend auch immer alles äh, gerade bis zur ersten Pause immer entweder weiblich oder auch männlich okay. schreiben, ja? ja. Gut, also Charlie. Es geht um Charlie. Und zwar, Charlie wurde am 9. November 1968 im brandenburgischen Bazzaro geboren. Also es geht wieder mal um einen Ossi, wie so oft in unseren <lacht> Gesprächen. <lacht> ja. Charlie begann mit dem Sport im Jahre 1979 als Elfjährige. Drei Jahre später startete sie für den Verein ASK Vorwärts frankfurt Oder. Im Jahr 1981 nahm sie an den Jugendmeisterschaften in der DDR teil. Dort gewann die erst 13-Jährige Charlie erstmals den Titel. Bei den in der Folgezeit. Dort gewann die erst 13-Jährige erstmals den Titel. Ja. In der Folgezeit dominierte sie in ostdeutschen Jugendszene ihres Sportes. Bis zum Jahre 1985 holte Charlie den DDR-Titel insgesamt fünfmal in Folge. Im Jahr darauf, 1986, traf sie bei den Europameisterschaften 1986 in Dänemark an und trat sie da an. Dort gewann Charlie in ihrer Klasse den europäischen Juniorentitel. Charlie wurde in ihrem Klassement die beste Europas. Und ab dem Jahr 1988 trainierte sie bei dem bekannten Meistermacher Manfred Wolke. 1988, äh, ne? Ein Jahr später bist du geboren. <lacht> so. noch nee, nicht. Ach so, stimmt. Du bist ja 91 geboren. Ja, ja also du Siehst, die, die, war schon sozusagen richtig, richtig erfolgreich. Da warst du noch Quark im Schaufenster. Ja. So. Im gleichen Jahr, also 1988, nahm sie an den DDR-Meisterschaften im Schwergewicht teil. Auch in dieser Klasse geling ihr auf Anhieb der Titel. 1989 beteiligte sich Charlie an den Europameisterschaften im Schwergewicht in Athen. Hier gelang ihr der erste internationale Erfolg in diesem Klassement. Sie beendete die Veranstaltung mit der Silbermedaille. Im gleichen Jahr noch startete sie dann bei den Schwergewichtsweltmeisterschaften in Moskau. Hier errang Charlie die Bronzemedaille. 1990, nach dem Fall der Mauer, wechselte sie dann ins Profilager. Als Amateur hatte Charlie 98 Wettkämpfe bestritten. Insgesamt 78 davon beendete sie als Sieger. Ihren ersten Kampf als Profi konnte sie nach Punkten für sich entscheiden. 1992 gab es einen Sieg für Charlie, welcher bedeutete, dass sie den deutschen Meistertitel im Schwergewicht gewann. Im gleichen Jahr fand wiederum die Europameisterschaft statt. Im Finale ging es unentschieden aus. Ein Rückkampf, ein Jahr darauf später verlor Charlie nach Punk. Genau vor 25 Jahren stand Underdog Charlie aus Frankfurt oder vor einer Sensation und verlor unverdient nach Punk. Um hier mal kurz zu zitieren, wir schreiben die Nacht des 22. April 1995. Die Arena des prestigeträchtigen MGM Hotel in Las Vegas tobt. Eine in den USA völlig unbekannte Deutsche aus Frankfurt-Oder hatte soeben die Boxlegende, die amtierende und zugleich älteste Schwergewichtsweltmeisterin aller Zeiten in zwölf Runden besiegt. Als die Ringglocke nach 36 Kampfminuten letztmals ertönte, reißt die Blonde die Arme hoch, die 45-jährige Altmeisterin entfernt sich mit gesenktem Blick. Es sind Szenen, die ganz Deutschland in Erinnerung bleiben, gerade weil sie von den Ringrichern nur Minuten später ad absurdum geführt werden. Die Gegnerin wird trotz klarer Unterlegenheit zum Sieger gekürt und bleibt somit Weltmeister. Charlie, die Augenzeugen vor Ort und die knappen 4 Millionen Fernsehzuschauer in Deutschland trauen Augen und Ohr nicht. Doch das Fehlurteil von Las Vegas steht. Hier wäre jetzt mal eine kleine Pause, um innezuhalten, zu halten, um dem Tim die Chance zu geben, vorzeitig
0: mir meinen Charlie zu nennen. Ich kann dir aber mal einen Einblick in meine Gedanken geben. Ähm, aber ich kann, glaube ich, noch keinen <lacht> Tipp abgeben. Solange das hier beim sportlichen Podcast bleibt, ist
1: dass ich das, <lacht> also das äh, vernein.
0: Ja, also ich bin äh, beim Boxen. <lacht> und ich bin aber bei einem männlichen Charlie. Ähm, ich habe so zwei, drei, zwei Namen eigentlich. Äh, Wobei mir bei dem einen nur der Vorname einfällt. Aber ich möchte jetzt keinen Minuspunkt riskieren hier an dieser Stelle.
1: Naja, dann ja. würde ich mal sagen, mache ich mal weiter, oder? Mach mal weiter. Auch in Kinofilmen wie dem Kinderfilm Mozart oder auf Herz und Nieren war schon zu sehen. Sie wirkte beispielsweise auch in Filmen wie Ein starkes Team, Tatort, Küstenwache, Klinikum Berlin-Mitte oder um Motorradkops mit. Sie arbeitete ebenso als Kommentatorin bei Sportsendungen. Im Jahr 2000 wurde ihr Kochbuch Charlie, Kochen mit Biss, herausgegeben. Ende 2005 wurde Charlie das Angebot zu einem Comeback unterbreitet, für das sie dann in Amerika trainierte. Ihr Comeback-Kampf gegen den US-Amerikaner Brian Minto am 25. November 2006 im Gary Weber Stadion in Halle Verlor sie in der sechsten Runde nach 1 Minute 30 durch technischen Körper. Charlie ist seit März 2006 mit ihrer Frau Patricia verheiratet, die im August 2006 die gemeinsame Tochter Paulina zur Welt brachte. Sie ist so etwas wie die tragische Figur des deutschen Sports. Keine andere verkörpert den Verlierer im entscheidenden Moment so sympathisch wie Charlie. <lacht> 1993 vergab Charlie mit einer Niederlage im EMF Cup gegen den Briten Henry Aquinade die erste Chance auf einen großen Titel. Die größte Chance seiner Karriere bot sich Charlie, wie bereits erwähnt, dann im Frühjahr 1995. Der 45-jährige IBF-Weltmeister George Foreman, hat ausgerechnet Charlie für eine freiwillige Titelverteidigung als Gegner ausgewählt. Formen glaubte mit Charlie leichtes Spiel zu haben und sollte sich hören. Die krasse Außenseiterin aus Deutschland bot am 22. April gegen Formen den Kampf ihres Lebens. Letzten Endes profitierte Formen jedoch vom Weltmeisterpunkt und siegte sehr umstritten nach Punkten. Trotz oder gerade wegen dieser unglücklichen Niederlage wurde Charlie in der Heimat über Nacht zum Superstar. Die IBF ordnete sogleich einen Rückkampf an. Zu dem Formen nicht mehr antreten wollte. Der Titel war somit bekannt und Charlie war als einer der beiden Kandidaten natürlich gesetzt. In der Folge wurde Charlie durch RTL im Hinblick auf diesen Kampf aufgebaut und sollte gegen Francis Botha zum zweiten großen Halbschwergewichtsweltmeister schwergewichtsweltmeister neben Henry Maske aufgebaut werden. Entschuldigung, der Titelkampf ging natürlich gegen Südafrika. Rahner Francis Botha und Charlie sollte neben Henry Masse sozusagen vom RTL mit aufgebaut werden, marketingtechnisch. Der Fight dann in Stuttgart 1995 ernüchterte jedoch. Charlie wirkte gehemmt und verlor nicht unverdient nach Punkten. Der Traum vom Titel war scheinbar geplatzt. Doch, wiederum kurz darauf, wurde boter <lacht> Überraschung äh, des Dopings überführt. Der Weltverband annullierte das Urteil. Charlie erhielt eine weitere, dritte Chance auf den Gürtel. Dies sollte nur Charles' große Stunde werden. Hast du wenn du das weißt.
0: Hast du noch viel? oder? Ja,
1: ja ein bisschen. Also, nee, eigentlich nicht. Du kannst lösen, wenn du es
0: weißt. Mir ist der Nachname eingefallen. Den Vornamen hatte ich ja vorhin schon. Es ist Axel Schulz. Das ist richtig. Yes.
1: Na gut. Das ich, ist ich also, also auch eine leichte Nummer hier.
0: Ja, ich sitze hier mit Fäusten <lacht> in die Höhe.
1: <lacht> Jetzt wegen Glückwunsch. Ja. ja, nee, aber ich bin gleich zu Ende. Also das, er hatte sozusagen nochmal die dritte Chance auf den Titel und das sollte seine große Stunde werden und sie trumpfte groß auf. Nicht. <lacht> unterlagen ich abermals nach Punkten und dieses Mal war alles, war aber alles mit rechten Dingen zugegangen. Am 25. September 1999 ging es dann für Schalio um einen Alles-oder-Nichts-Kampf nochmal um die Europameisterschaft gegen den damalig 23-jährigen Vladimir Kitschko. Charlie war von Beginn an klar unterlegen. In der achten Runde brach der Ringrichter den Kampf ab. Das war's für Charlie. Danach machte Charlie vor allem als Werbeträger und als Gast in der und, und kleine Filmrollen auf sie aufmerksam. 2007 wurde bekannt, dass Charlie bereits zwei Schlaganfälle erlitten hatte. Einen davon genau eine Woche vor seinem eingangs erwähnten Comeback-Kampf 2006. Crazy. Okay. Ja, crazy. Das war Axel Schulz sozusagen das Gesicht der Niederlage, der Meier-Leverkusen des
0: Boxsports. Ja,
1: trotzdem ein sympathischer Typ.
0: der <lacht> so ist man Fehler, im Osten halt. Der, der hat aus all seinen Fehlern gelernt und ist trotzdem der größte Verlierer geblieben, den es hier gab.
1: Der hat das der hat das Sprichwort ein bisschen zu sehr ernst genommen, <lacht> ja. ja. ich beglückwünsche dich. Du hast äh, erfolgreich gelöst.
0: Wie arrogant das auch, wenn wir zwei Loser sowas sagen über, über einen der besten ja, Boxer aller Zeiten. Ja,
1: naja, ich habe nicht dreimal im Titelkampf verloren.
0: Ja, aber trotzdem hat er ein bisschen mehr erreicht als wir. Das stimmt. Ich. Aber
1: so, so, so denken doch die meisten. Ne? Ja. Ist ja, je, ja. Jeder, jeder Basketballer, der nicht viermal oder dreimal im NBA-Finale verloren hat, ist besser als LeBron.
0: Ja. ja, crazy. Ich war am Anfang noch mit Sven Otke und so,
1: habe ich überlegt. Naja, Boxen, Boxen war schon, ist schon eine sichere Nummer, wenn du schon mal weißt, wo du, dass du bei Boxen bist und das, da musst du ja. oder später mit rausrücken.
0: Das wusste ich halt, als du gesagt hast, in Las Vegas im MGM. Also am Anfang habe ich schon gedacht, so okay, ist es vielleicht Ringen oder oder irgendein anderer Kampfsport. Aber als dann das ja. mit Las Vegas und dem MGM kam, da wobei ja. ich mir nicht sehe, dass es Boxen ist, dann habe ich die ganze Zeit, weil du ja es als äh, weibliche Form hab ich die ganze Zeit überlegt, Regina Hall mich. <lacht> Aber das, das hat mit dem Schwergewicht nicht gepasst. Und das hat, glaube ich, auch vom Alter her nicht gepasst, wobei ich mir da nicht sicher bin. Weil die ist, glaube ich, ein bisschen jünger. Ähm, ja, und dann mit diesen WM-Kämpfen, das, das, ja, WM-Kämpfen uns wäre... Ja, man kann, schon,
1: man kann schon sagen, auch für, für unsere Zuhörer, wer jetzt die beiden nicht erraten hat, also wer jetzt noch zuhört und, äh, und sich unsicher war, der sollte dann doch lieber wieder ausmachen. Es <lacht> <Das> wird, <lacht> <lacht> wird deutlich schwerer werden als das. Peter, wir Aber wir vielleicht... Die, die zehn Zuhörer, die wir haben jetzt schon. Ja, haben wir zehn schon? Keine Ahnung. Also ich da wird es ja langsam Zeit schon für ein Marketing-Ding. Wollen wir nicht am Boxen raushauen, die Tim-und-Peter-Boxen? <lacht> also ich habe fünf Leuten geschickt. Nicht schlecht. Ja, ah, sehr gut. Also ja. das war heute eine knackige Runde. Damit würde ich sagen, war das Schnitts 1-1. Ja. 11, 1-1, ich schreibe mir das mal auf, ne? Mhm, schreibe dir das mal auf. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns, nein, hör, hören hör, wir uns. Hör, hören wir uns nächste Woche. Sehen ist schwierig das total. Heißt. Wenn es wieder heißt, and the winner is Charlie. Okay. Auf rein. Okay. Ciao Tim.